Santos patronos y los ángeles de la guarda, ruegan por nosotros. Me parece que hace bastante tiempo desde la última vez que celebré la misa con ustedes, la comunidad hispanohablante, después de mi tiempo afuera visitando a España, y antes de eso todos los cambios al principio del año, pues me alegra de estar con ustedes de nuevo. Especialmente después de una semana de matrimonios, esta semana continuamos con la tradición que empezó Padre Hernán durante su servicio sacerdotal. En la semana antes del de día de San Valentín ofrecemos una semana de matrimonio para, para respaldar a las parejas, invitar a los que no están casados de considerar la posibilidad de, de juntarse en el sacramento y también de renovar a los que ya están casados. Y proveer una renovación, charlas, dinámicas, catequesis, sino también una, una dulzura. Concluimos el viernes con una misa de renovación de las promesas y con una cena, con música en vivo y un, una experiencia de dulzura para, para apoyar a nosotros y, y recordarnos que vale la pena, hay, hay muchas dificultades en la vida de matrimonio. Es un vida de sacrificio, de entrega, de antiegoísmo. Y estos momentos son necesarios para, para levantar el corazón y, y continuar en esa vocación de mucha dignidad. Pues me hizo mucho, mucho bueno de, de ver a tantas parejas. 70 parejas participaron en las charlas, dinámicas, renovaciones y la celebración el viernes. Y continuamos en oración por ustedes. La iglesia está al servicio de la familia, está al servicio del matrimonio. Es esencial. Me acordé de un libro escrito hace casi 100 años. Y el título de este libro, ¿Qué hay de malo en el mundo? Y el autor, escribiendo, como dije, hace 100 años, él identificó cuatro causas de tantos problemas en el mundo, en la sociedad de su, de su etapa, de su tiempo. Los cuatro, no quiero elaborar mucho de eso, pero los cuatro son la dominación de las corporaciones muy grandes, la dominación del Estado, el feminismo y la educación pública. La educación pública es algo nuevo en la historia del mundo. Pero él identificó que estos cuatro son cuatro en contra de la familia. Las corporaciones, el poder del Estado, el feminismo y la educación pública. No quiero hablar de los primeros tres, quiero enfocar un poquito en la última. En la última. Criticó a la, escuela, a la, a la educación secular o educación pública por tomar responsabilidad de los papás de formar la perspectiva y pensamiento y el corazón del alumno. No para el bien de la familia, sino para el bien del Estado. Y después de 100 años, podemos reconocer que él tenía razón. Él era profeta, en una manera, ese autor. Porque podemos ver en nuestros tiempos los efectos. 
Y no quiero hablar precisamente de todos los abusos que estamos encontrando. Si no están enterados de los abusos que están presentes en, la, en el sistema de educación pública y secular sobre la ideología de género, la corrupción de moralidad, la introducción de una moralidad fea, sobre la sexualidad sobre todo, que no es apropiado para niños, para inocentes. Y muchas veces está en contra de la preferencia y las creencias de los papás. Pero no quiero hablar, no quiero hablar de eso. Quiero enfocar de una crítica más, más profunda. La educación pública es una educación secular y significa en nuestros tiempos que es religiosamente neutro. ¿Entienden ustedes qué significa eso? Se prohíbe toda forma de expresión religiosa en nombre de crear una énfasis en lo que todos pueden aprender sin, sin diferencias, sin desacuerdos, sin creer en Dios o en cualquier religión particular. Y podemos entender por qué el sistema de educación trata de ofrecer esa perspectiva. Es una solución a un problema, un problema serio, que cómo podemos reconocer y honrar todas las perspectivas y religiones, incluso los que no tienen religión, en un sistema público. Es difícil, ¿no? Es difícil. Y la solución es de eliminar toda referencia a Dios, a una religión. Ok. Tiene sentido. Tiene sentido. Pero no es una solución. No es una solución. Y quiero explicar por medio de tres ejemplos por qué no. Tres ejemplos que, que señala cómo ese proyecto de educación secular parece bien al principio, pero tiene efectos no previstos. El primer ejemplo. Imagínense conmigo. Un artista que recibe un encargo de pintar un paisaje, un paisaje lindo, una cuadra de un paisaje muy lindo. Y puede ser cualquier paisaje, pero el artista no puede usar los colores de rojo, de azul, ni de verde. Cualquier otro color, pero estos tres no. Segundo ejemplo. Se crea una liga de fútbol que decide de jugar solamente usando el pie izquierdo. No manos y no pie derecho. Solamente puede tocar la pelota con el pie izquierdo. Tercer ejemplo. Un periodista recibe una nueva directiva de su editor. Desde ahorita, todas las noticias no pueden contener la palabra para, la palabra de, ni cualquier forma de la palabra ser. Pueden usar cualquier otra palabra que quieran, pero estos tres no pueden aparecer en nuestra revista. Entonces, 
cada ejemplo es posible de cumplir con estas condiciones. Sí, es posible de pintar sin ciertos colores, es posible de jugar fútbol no tocando con la pie derecho, el pie derecho, y es posible de, de escribir sin usar ciertas palabras. Es difícil, pero es posible. Y tal vez esas prácticas pueden producir resultados interesantes o hermosos. Pero ustedes pueden reconocer que, suponiendo las condiciones, en fin, no tiene acceso a todas las realidades y por esta razón serán perjudiciados y distorsionados en, en una forma. Quiero, quiero invitarle a considerar que una educación secular es en la misma situación. Se decide de omitir ciertas realidades, incluso lo más fundamental, el base de todo, Dios. En el nombre de crear acuerdos en casos de opiniones diferentes, perspectivas diferentes, es necesario de prohibir cualquier forma de enseñanza sobre realidades espirituales para evitar cualquier forma de preferencia. Es como se quita la ropa particular que distingue el judío del musulmán, del católico, del protestante, del, del ateo y todos llegan al espacio público pero desnudos para que todos sean iguales. Pero no podemos vivir desnudos. No es posible. Y por esta razón, no es posible de pretender que tenemos objetividad. Porque enseñamos por evitar cualquier forma de hablar de Dios, que Dios realmente no importa. Eso es el efecto de la educación secular. Eso es el efecto que previsó el autor que escribía hace 100 años. Dios y la religión no es solamente un color, entre otros colores. Dios y nuestra religión, nuestra, religión, nuestra fe, no es una preferencia para cierto lado sobre otro. No es solamente una palabra entre, entre otras. Dios es fundamental. Jesucristo es origen y destino. Alfa y Omega. Él es la atmósfera, atmósfera en la cual movimos y existimos. Y no es posible de creer en Dios y a la misma vez pretender que no importa o que no, podemos, no necesitamos decir nada de Él o enseñar nada de Él o que no existe. No es posible. Introduce un, una quebrada en el alma. Y sin duda, sin duda, aunque continuamos creyendo, proclamando nuestra fe en Dios, la supresión 
de mi forma de vivir y expresar mi fe tiene un efecto en mí. Como el pintor que no usa todo color, él va a elegir o ella va a elegir paisajes diferentes que, que son más fáciles de, de dibujar sin usar esos colores. Va a evitar las ciertas posibilidades. También en la liga de pie izquierdo, los previos campeones ya no van a ganar. Los héroes de esa liga, de ese deporte, van a cambiar. Se aprovecharán otros de su mayor capacidad con el pie izquierdo. Y como el autor que no usa ser, sus escrituras van a cambiar. Tal vez más poéticas, pero menos precisas. Espero que estos ejemplos no están confundiendo. Lo siento si, si son así, pero espero que puedan relatar lo que, la manera de herir a nosotros por cumplir con los requisitos de un sistema secular. La la, el sistema de educación secular evita ciertos eventos, ciertos temas, ciertas etapas de historia o solamente con una perspectiva negativa, de crítica. Cambia su actitud por objetividad, pero realmente esa objetividad no es posible. Si omitimos ciertos estudios o eliminamos una presentación positiva, hay una impresión que realmente esos asuntos, esas realidades no son importantes o podemos Podemos saltar sobre eso sin consecuencia, pero eso es una mentira de nuestra perspectiva. Y si continuamos pintando sin todos los colores, si continuamos jugando fútbol con un lado solamente, si continuamos escribiendo, omitiendo ciertas palabras, no hay sorpresa que el relativismo y el ateísmo está creciendo rápidamente en los alumnos de esos sistemas. Quiero parar con esta analogía y a clarificar que no, no digo que las personas que recibi recibieron esa educación son deformadas en cualquier manera. No, es, no quiero crear una comparación entre personas, clases de personas. No. Todos nosotros, incluso yo, sufrimos de esta cultura de secularismo de omitir Dios de nuestra vida común. Pero se manifieste claramente, más claramente en las escuelas, en las universidades, escuelas secundarias, los colegios. Nos afecta en maneras invisibles y sutiles. Todos nosotros son afectados por esta cultura secular. Y por esta razón, me parece aún más urgente que tratamos de proveer una formación para nuestros hijos desde el principio de los, de los años más jóvenes, más tempranos, una educación completa que incluye todo, que no omite nada 
de Dios ni nuestra fe para nuestros hijos. Y quiero también recalcar que hay buena gente que enseñan en, las, en el sistema de educación secular. Hay muchas personas con fe, con una perspectiva correcta, pero ellos dicen, yo quiero ofrecer más, pero no puedo. Soy prohibido. Estos alumnos necesitan más, pero yo no puedo. Los catequistas aquí en nuestra parroquia que trabajan tanto para formar, ofrecer un catequistas, también dicen, no es suficiente una hora o dos, dos horas cada semana, no es suficiente. Porque hay 144 horas en, la, en lo demás de la, de la semana que reciben una formación de esta cultura. Estamos subiendo una montaña que es imposible. Ellos trabajan fuerte. Ofrecemos lo que podemos. Pero les invito a ustedes de considerar que podemos hacer mejor. Podemos ofrecer mejor esperanza, más esperanza a la nueva generación. Para que no esperemos hasta su adolescencia o más de reconocer que una formación secular puede destruir su fe, puede destruir sus perspectivas que tratamos de transmitir. En este sentido, les invito a considerar, especialmente en este tiempo, la posibilidad de juntarse con nuestra escuela católica. Tenemos una escuela parroquial. Hace 20 años cerró la escuela del Blessed Sacrament en ese edificio del centro parroquial y juntamos con la escuela de Cristo Rey. Y todavía apoyamos. Hay bastantes parroquianos que se han inscrito sus hijos en esa escuela. Pero podemos invitar más y más y más para juntarse alrededor de esa misión de transmitir una educación y formación completa. Vale un cambio de prioridades. Sí, cuesta. Cuesta sacrificios de proveer esa, esa forma de educación. Pero no es tanto como piensa. Tenemos muchos recursos para apoyar a las familias que quieren colaborar en formar una comunidad, un ambiente que es capaz de transmitir más eficazmente los valores más esenciales a la nueva generación. Y yo creo profundamente en la misión de nuestra escuela, que se transforma mes tras mes en algo más hermoso, más bonito, más eficaz. No somos perfectos, pero invito a ustedes de contactar a la escuela. Si tienen hijos... Hay posibilidad de inscribirse con becas, muchos recursos desde afuera y también podemos patrocinar su hijo como parroquia con su pago en la escuela. Pero va a costar un cambio de prioridades, va a costar un sacrificio de dinero y de tiempo. No tenemos tantos recursos como las, las escuelas públicas. Pero queremos familias como ustedes. 
en nuestra escuela. Que ya entienden la importancia de la misa, de la Eucaristía, de la fe. Queremos familias como ustedes que están pensando en la importancia de mantener una conexión con Dios y no omitirle de nuestras vidas. De no pretender que es una, solamente un color entre otros colores, que es solamente una palabra entre otras palabras, sino la fundación, el base de todo y el meta y el fin de todo. La educación es una obra de misericordia por esta razón. Una obra de misericordia espiritual. Instruir a los que no saben. Los que no saben de Dios. Los que no saben de su importancia. Que no saben ya la posibilidad que ellos tienen una vocación de santidad. Que nuestro Señor responda a nuestra petición para sanación. Como escuchamos en el Evangelio de hoy. Si quiere, puede sanarnos. Sanación de las formas de educación que esconden su rostro. Y ofrecer a los más pequeños, los niños y niñas de nuestra comunidad, un, un vistazo de su amor por ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.